0: Hello， 大家好，欢迎来到趁学而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录制之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，并且在播客里跟大家分享我们的阅读体验和感受。先来做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望通过这个节目去跟大家读更多更好玩的短篇小说
1: 。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者
2: 。我是于祖，我是一名普通读者。我们这个月一起读了马华作家李子书的，呃，一篇叫做《国北边陲》的短篇小说。那么，《国北边陲》呢，讲述了主人公家族自从几代前迁居南洋之后，就背负三十岁就会死亡的一个诅咒。为了打破这个诅咒，为了能够成功活过三十岁，我们的主人公回到位于国北边陲的故乡，寻找能够破除诅咒的草药，叫做龙舌腺。嗯嗯，那么我觉得在就正式进入小说的讨论之前，我们先来聊一聊比较轻松的题目吧。就是想问一下我的两个朋友，你们有没有就是以前有有没有认识马来西亚的华人朋友，或者说是去过马来西亚
1: ？嗯，我没去过，<笑>没有去过
2: 。但是你们有马来西亚的同学吗？特别是以前就是在国外读书的时候。呃，我有一个在。中
0: 国读书的马来西亚的华人同学，哦、然后他以前是我们学校打羽毛球校队的成员，哦、就是很像李宗伟本人，对，就是很很容易让人联想。然后他羽毛球打得还不错，然后他他最有意思的一个就是他们家的事情是，他们家有七个孩子，嗯、就他妈妈生了七个。他的兄弟姐妹，他有六，等于说他有六个兄弟姐妹，很厉害。然后他妈妈生他们家就是这七个孩子的时候，是以两对双胞胎
2: ，<去>然后再
0: 单独生了就是三个孩子这样子的方式生
2: 出来。所以他是双双胞胎之一吗？他、啊、好像是，对，他是双胞胎之一。对，哇，我觉得生活在这种家庭是什么感受？我不敢想象，<笑>热肯定。<笑>但是还有两对双胞胎耶，我这辈子就认识。我这辈子也就认识两倍双两倍双胞胎
0: ，对
2: 。那你会知道，就他们家，比如说，你会知道他爸妈或者他更祖辈是从哪中国的哪里？不太清楚，还没有说
0: 起。对，但他就是从小就在马来西亚长大，然后他是讲马来语、中文跟英文。中文他是讲普通话对吗？他是讲普通话，然后他的中文比他的马来语要好。他自
2: 己说的。他自己说的。当然，我们没办法判断。对，怎么样 ，X 女士，你有没有想分享
1: 的人？我其实马来西亚的朋友不是很不是很认识。当时我，嗯、<哼>但是我读大学的时候，嗯、呃，其实当时的留学生里面就有马来西亚人，还不少。嗯、<哼>然后我们就是会在一个社团里面去活动，然后但是我也没有没有觉得他跟我们有很。特别不一样的地方， oh, 对。Oh. 然后我另外其实呃也认识新加坡的朋友嘛，嗯、mm。Hmm. 然后因为新加坡也很多是从中国过去的呃移民，然后我朋友他的祖上可能是从海南之类的地方嗯、mm hmm. 呃、迁徙过去的， mm hmm. 然后呃他的英文、中文和。他可能还能听懂一点点粤语，嗯、就是是这样的一种就是多语言的背景
2: 。好像你们两位都是在就是国内的学校认识马来西亚的朋友，确实，呃，我之前也听到播客里面说，因为马来西亚的华人他很多是上华就是华文的中小学，这种情况长大的孩子，他们就只能去，比如说大陆或者台湾。呃，上学，因为只有这两个地方才有中文的大学，就马来西亚本身没有说中文的大学，这个是题外话了。但是因为我是一直在国外读书，然后我就觉得可能正因为在呃在国外会更加感受到。我们跟马来西亚华人之间的相同跟不同，呃，我先说一下，我我我认识很多很多马来西亚跟新加坡的，呃，朋友，就是华人的朋友，特别是在英国的时候，我觉得从文化上你可以感受到，就是说，除了嗯、呃、大陆港澳台之外，我觉得你可以明显的感受到文化上跟我们最接近的就是，呃，这些马来西亚和新加坡的华人。的朋友就是有很多东西，你只要一说，他们就能够懂，而英国人是肯定不会懂的。嗯、这个是有相同的文化背景，但是我同时也会感觉到，呃，就是你会明显的感受到是不是一个国家的人，或者说是那种文化圈还是有点不一样的。就有相同的地方，也有不同的地方。嗯、一个就是我认识的马来西亚的朋友，他们的英文似乎。都比他们的中文好，<对>但是我也观察到马来西亚人的就华人的中文好像比新加坡华人的中文要好，当然这只是我基于一个很小的样本圈的观察。然后我认识的很多马来西亚的华人朋友都是会讲广东话的，但是新加坡的很多华人、嗯、他们可能就比较会讲福建话，就是我我不知道我接触的人群就有这样的区别。嗯、但总之我是认识了他们之后，就因为可能小时候你根本就不会想到说。呃，你可能只是有印象说有一些国家有华侨，但是你没有想到说你会认,认识你的同龄人，然后他们嗯会讲中文，但他们又不是中国人这样子，所以就是。嗯出于这种兴趣，所以我后来大学的时候也去了一趟马来西亚跟新加坡。哦、
1: 不过确实你这样说起来，我就觉得如果在国外的环境下面，嗯、呃，好像我的新加坡朋友就会比我更 fit in， 就是能更融入当地的这种文化里面。嗯、<就>毕竟
2: 我觉得语言方面他们会比我们的障碍会更少。对，就是很多新加坡华人的第一语言就是英语。事实上，嗯、对，我们重新来聊一聊这个上山采药的故事。嗯、哦，对，我们就所以，我们刚刚说的这个，为了能够活过三十岁，我们的主人公已经二十九岁，就快要三十岁了，就人生的大限。对，他再过两个月就要三十岁了，嗯、所以他，呃，他觉得他觉得他要去找这种叫做龙舌腺的草药，嗯、但是为什么？为什么他？首先，为什么他对他自己家族受到这种三十岁的诅咒，他深信不疑呢？是不是有他自己的理由
1: ？他好像是亲。亲眼看目睹了他一个伯父病发的这种场景，因为可能是当时他可能、嗯、还年纪比较轻嘛，然后伯父病发是被人锁到一个杂物房里面，在那里可能发病哀嚎啊，然后、嗯、又大小便折磨，对对对，对他可能是受到了这样的一种很很强烈的刺激，然后就呃形成了他就是在他心里面一定要去破除这个呃命运的诅咒这样的一个动机吧，嗯。
2: 对，确实，他好像目睹了他家族里头很多，特别是男性长辈的死亡。对、嗯，所以他,他父
1: 亲的死，对父亲
2: 似乎也是在呃三十岁前寻找龙蛇线的路上死掉的。嗯，嗯嗯那么他最后找到龙蛇线了吗？我觉得是找到了。嗯，<笑>对他找，但是他找到了，他能不能破除他那个诅咒呢？嗯
0: ，其实我我觉得从我读到的。就是故事情节上来讲，我觉得他那个草药确实是让他三十岁生日那天之后还拥有这条生命，就是呃帮他延长了这个生命。啊，对，确实
1: 好像结尾因为是新年过了新年他还在，就是他还活着。对，总之我们的主人
2: 公在这个小说里头，他是一直还活着，他没有没有以死亡作为小说的结尾，
0: 但是他活着就是所谓的活着的这个。是是一个躯体的空壳，还是说一个一个一个什么样的形式存在？嗯、我觉得可能可以看看。嗯、但是他一开始想要通过龙蛇线想要去达到的目的，就是三十岁不要死，不要从这个地方离开的这个目的，嗯、应该是达到了。
1: 你提了一个很好的点，<但>就是他最后那个他是活着的他<笑>还是一个鬼魂的他，我从来没有想过这个问题，嗯、而且
2: 也不是很清楚，说实话。对，对而且听你说完之
1: 后，我再看这个节目，我就觉得有可能他是一个,是一个鬼魂的他，因为他跟一个行走的人是穿越了，嗯、就有互相穿过身体的这样的一个<对>一个互动。嗯，所以我在想，一开始我是以为那个人是鬼魂，但是听完你说之后，我觉得也许主人公自己在当时就是鬼魂，因为对方穿越了主人公的身体，他有一句这样的描述
2: 。确实哦，我从来没有想过，啊、特别是这，因为我们的、嗯、我本来是想后面一点再聊结尾，嗯哦、但是我觉得我们也可以现在聊无所谓，就是这个结尾，哦、因为它结尾其实跟开头是对应的，就是好像结尾的那个情节就是开开头的那个情节。
1: 对吧？是的，是是对，是因为也是元月嘛，对对对就是新年过后的一个时间
2: 。嗯、是，我觉得 Amy 那个点还蛮有意思的，就是到底他是活着还是死的？但事实上，这个呃问题的答案我们永远也不会知道。对，嗯，我我当时一开始我对这个结尾的理解，因为结尾和开头就是说他朝你走来，呃，你，因为我们这个小说跟我们之前的小说有个特别不一样的地方，嗯、就是它是第二人称的一个叙述，全篇的主人公被称称呼为你，嗯、你做了什么就是主人公做了什么。嗯、那么他结尾就写着说，有一个人握着拎着一个没有物品的旅行袋，然后朝你走来，嗯、然后那个人长了就是你家族独有的无双脸谱，嗯，但是他你微微就主人公愣住，然后那个人没有发现你的存在之类的，嗯,嗯确实刚刚 Amy 提供了一种解读的方、嗯、那那种方式，我当时第一次读的时候。我除了觉得困惑，我还觉得我还猜想，那个、嗯、他说不是他不是说那个陌生人长得他们家族独有的无双脸谱吗？对对对我我当时我以为他代表的就是说他们家族的所有人哦，对对对你知道就是整个家、哦、就好像一个家族的意象一样，哦、就是那那样子。不过我那也是一个没有很多，我没有说
1: 仔细的想他。对、嗯、我当时的想象也跟你有点像，就是呃的理解，我当时理解是说这个可能是他想象中的他家族里面的一个兄长之类的一个幻象，嗯、因为他之前不是去找他的一个失散的兄长，嗯、然后结果发现他跟自己想象完全不一样，嗯、所以我就以为这里他的那个那个人，呃，他遇到的这个人他是想象中的这样的一个形象。嗯、但我如果说我们换一个角度去想，主人公自己才是鬼魂的话。似乎也很说得通，放在这个结尾里面。是的，
2: 是的。嗯、那么，不过我们回到，就是说，他到底有没有找到龙蛇线？嗯的这个问题，嗯，我我是觉得，如果让我回答这个问题，我就觉得他说他是找到了，但又没有找到了
0: ，<笑>找了但没完全找到<笑>。是这样，我觉
2: 得我们可以理清一下这个问题，因为我觉得他原文的写法会让人很容易忽略某些细节，<对>就是说，假如不小心忽略的话，我们现在在这里理清。之所以要寻找龙舌腺这个草药，是因为他爸遗留下的笔记里头写的，这个草药可以帮助你克服你这个就我们家族的诅咒。嗯。那么他写的是这个草药的根才是有效的，它的叶和茎都没有办法帮，等于说你要找到那个根，你才能够破这个诅咒。你你要是只找到叶子的话，那就是跟没找到也一样。嗯、那么事实上，我们的主人公在找到龙舌腺的那一刻，他发现原来龙舌腺这个草药本身就是没有根的，根嗯、它是一个呃浮萍类的植物，它长在水里头的，对，寄生科。嗯、那么实事实上，意思就是说。你穷尽所有的可能性，你也没有可能
1: 破除你们家这个诅咒，因为他，你事实上就是一个没有解药的一个诅咒。然后他写这个，他发现龙舌线，他也没有写他真正找到这个草的过程，而是他是在写他给他妹妹打电话，说他自己可能快死了的时候，二十七页这里才提到说啊、哦，不敢相信，呃，你终于找到了龙舌线，但是你妹妹不知道这个龙舌是没有根的，然后是。呃，是这样的。然后说的时候，你不欺然摊开手掌，然后这个时候你才知道他确实找拿着这个龙蛇线的这棵草，嗯，就他是这样子去描写他这样的一个呃发现的一个结果的。而且刚刚我们聊的这个
2: ，他跟他妹妹、嗯、Amy 好像在这个地方有一点疑惑，想不想分享一下你的问题
1: ？就是我我看到在
0: 我们刚才说的那个二十七页那个地方，他跟他妹妹打电话的时候聊到说。他把那个呃龙舌线摊开手掌，看到龙舌线的流质已经渗入到肌肤嘛，就是这个地方我在想，意思是不是说这个东西是好像有一种腐蚀性的这种，然后他会把这个人就是消解掉的这种感觉。嗯
2: 对，我觉得好像很讽刺的一点就是说，嗯，本来设定是龙蛇线可以拯救他们这个血脉，嗯、但事实上他找到龙蛇线，<对>尽管他没有找到根，嗯、但事实上龙蛇线还是龙蛇线就，就、嗯、有毒。<笑>对他，他找到龙蛇线之后，好像甚至暗示他会污染他们的血脉，就是这种感觉,、嗯、感觉特别的。其实我也不是很确定到底怎么样理解，但是我觉得他。嗯选择这样子写还是挺让人有一些思考的空间的。嗯
1: 、其实说到这个龙蛇线的那个味道，呃，他之前在父亲的棺木里面，其实他也闻到过。到过嗯、其实我当时也觉得很奇怪，为什么只有他一个人发现了他父亲就是死的时候手里，呃，握着这个龙蛇线，只有他闻到了这个味道。呃，龙蛇线的气味渗透父亲的棺木，就是因为这个气味，他才掰开父亲的拳头，发现那里有一颗草嘛。哦就是这个时候，他才发现父亲其实曾经找到过这种神奇的药草。嗯、那么
2: 总之，像我们刚才讲到说，他找到了龙舌腺，但事实际上又没有找到，因为他没有找到最具疗效的那个根部。嗯、那么找不到这个根部，主人公实际上其实他心里已经准备接受自己死亡的命运了。他都去看看棺材木商店什么乱七八糟的。对、嗯。但是在死去之前，他仍然惦念着要去做一件事情，其实就是寻找他一个。呃，这个也是 X 女士你之前提到的，就是她爸爸的这个笔记里头挺有意思的。她<对>在讲了很多你要讲呃，你要
1: 找龙蛇线啊什么的。对对对，<在>我觉得她爸爸的笔记，因为是她就是继承她爸爸的一一一个遗物嘛，然后她经常拿在自己的手边去研究，反复把玩、嗯。对，然后呢，我觉得这个她的一系列的行为，就是她去找龙蛇线的一些行为，也是根据这个笔记的一些指引去做的。嗯、好像这个笔记引领着她去完成她的这,这样一趟寻。找，然后呢？因为这个笔记是也是交代了，呃，父亲临死前的一些感受嘛，所以同时我觉得他就又像一个预言一样的，呃，会预预言预示着他临死的时候会有的各种很痒啊，各种疼痛的这种感受。然后他每看到每看到一个一个描述，他就。感觉马上那个病就电，就下一秒他就发作了，就很像医
0: 学生读那个症状
1: 的，不是不是医学生，就我们普通人读百度百科那
2: 个疾病描述，觉得太死了。这就是我得的那个病。在主人公就父亲的这个，就除了他描述的这些症状之外，他还在他的夹层以后又找到了一些多另外的信息。他爸曾坦诚，他曾经跟一个寡妇苟合，然后然后生下了一个私生子吧，私生子叫做关宏。<对>那么主人公在死之前就决定去找一找他这个同父异母的兄弟，因为这个关宏事实上是大，嗯、呃大这个主人公几岁的，那么主人公就猜想他是不是已经受到这个家族三十岁的诅咒，是不是已经死了，所以他怀着这个问题，嗯、他就去找。这个叫关宏的兄弟，嗯、那么这个兄弟现在怎么样了呢？他后来事实上真的找到了哦，是他是找到了他家，啊、家跟他的、嗯
1: 、可能也许是他的老婆，是他的有一有一段
2: 对话、嗯。这个兄弟他现在变成了一个，就首先我们确定他似乎确实还是活着的，嗯,嗯，借助他人之口或确认他是活着的，等于说还没有。没有受到家族的这个三十岁的诅咒，
1: 对，而且他的家人也明显不知道他家他有这样的一种，就三十岁会死的这样的一种、嗯，就人家好
0: 像是一个旁支一样，就是完全不受到家族的诅咒
2: 的影响，嗯、他事实上已经跟活好好的，对他跟家族已经完全脱离了任何关系，关系他甚至皈依了伊斯兰教，我不知道大家有没有注意到，嗯、哦，他说，因为他说他去麦家朝圣了，嗯、而且他有他现在也不叫关宏了。他叫对他叫汉莎，叫了一个非常西方的名字。我觉得是可能是马来本地马来人的我我的理解。而且他在卖一种本地的草药，
1: 是吧？对，这个草药其实前面也提到过，在主人公去寻这个龙舌线的时候，就说本地人只知道这种草药。对，就是
2: 说主人公上山是找龙舌线，但本地人上山其实只是找这种叫做东卡阿里的草药，因为他在根据本本地的医学信仰，它是一种很有用的壮阳药，所以他。很有商业价值。那么我们的这个，嗯，本来叫关宏，现在叫汉汉姆沙的这个兄弟，就卖这个东卡阿里，嗯、然后赚的盆满钵满，然后娶了 N 个老婆，然后，嗯、呃，他的样子也变了，<是>已经完全看不出是他们家庭的人了，就变得很富态，而不是家，呃，就是说用用原文的话来说，本来就是他，就主人公这个家族的人长了就是什么瘦脸、阔嘴、高颧骨，
1: 像像猕猴，他说，<笑>嗯，他的描述是。
2: 是对，总之他就已经长长长得跟就反正就是完全就是一个
1: 陌生的人，<对>也脱离了家族的这个诅咒。主人公对这个兄长的那个相貌的认识是通过他们家的这种肖像，就是屋子挂满的是这种肖像，然后按照这个时代的顺序去发现他的变化
2: 的。所以故事里头就交代了我们存在这样一个本应受到诅咒，但
1: 事实上没有受到诅咒。的一个家族外的一个血脉，对，而且他寻找这个兄长的这件事情，令他原本寻找草药跟这个寻找兄长两件事情，到最后有一个好像合流了一样的一种感觉，嗯、就是他都在找东西。只是他找到的那个东西都不是他想象中的那个东西，哦
2: 、都是无无果的寻找，嗯、可以是这样子说。<错>那么在小说的最后吧，我们主人公到底是一种什么样的心情呢、啊？
1: 我觉得他一直很执着的在去找这个，找这个草药，嗯、是因为他从他的曾祖父啊到他的父亲，他能感觉到这件事情他是有一。有一些阶段性的进展的，就比如说，曾祖父先是从一个别人那里知道了，有收到了一个忠告，就是说，你们要想破这个诅咒，你需要去找这个东西。然后他的祖父呢，则已经到了这个边缘，已经闻到了这种草药的心气，然后甚至手里就还真的抓到了他的一部分。所以其实主人公一开始他是充满了他的。充满了自信，就是觉得他到他这一代应该是可以，对，真<的>已经那么近了，对，已经那么近，嗯、又有那么多的线索，应该是可以去找的。但最后，在他真的寻得这个龙蛇线之后，发现他无根这件事情，他肯定是非常的绝望。嗯、我觉得在，在在这个是这个这个时刻，因为他所有呃一生的这种寻找啊，他一生来具有这种使命感。对，我后他事
2: 实上把寻找龙蛇线作为了他人生的一个命题，所以我觉得大家可以想象一下，如果你，呃、一辈子活着就为了干这么一件事情，嗯、然后到最后发现竟然是个伪命题，嗯、这种失落应该是非常大的。是对不，不过不过，我觉得小说本身好像没有去渲染渲染这种失落，啊、嗯,嗯，他只是说啊、呃，一切如梦似幻，好像一场大梦，沉睡三十年。
1: 但我觉得其实他最后还挺虚无的，因为最后那个结尾虽然不知道主人公是人是鬼哈，嗯、但是他在守在旅馆，终日把玩一撮无根的龙舌线，这个小小的动作，你就会感觉到那种很虚无，哦、已经没有没有目标的这样的一种感觉，这种植物一样，它没有根，就是随着水在飘
0: 。而且他也有说，就是没有人知道你仍然守在旅馆，我觉得他可能也已经就是。因为他不是在他死之前，他有跟他妹妹打电话，就大概意思告诉他说
2: 我要死了
0: ，对他死期将至的这样一件事情，所以我感觉他可能在这个新年过后，虽然他看似还存在这个世界上，但好像是不是也已经跟他的家人或者他的这种社会的关系就已经切断隔绝了。
1: 最后这个李卓绝望的感觉， a m y 也提醒我了，当时我感到一种非常的孤独的这样的一种感觉。确实就好像一个游魂的感觉，嗯、是是,是。因为其实他一直寻根这种目的，他其实是想活下来嘛，但呃活下来跟家人一起活下来嘛。对，他是
0: 想找到一种就是那种归属感的那种感觉。嗯、但是他在寻找的路途
1: 中，却感让我感觉到了一种。跟他目的的一种背离，嗯、他不断的在远离自己现在的家人，因为他要寻这个东西，他就要离开母亲、哦、离开妹妹，然后又要去像一个边陲的小镇去找，然后何况找到的还是压根都不存在的一种虚幻的东西，那那找不到他也得准备孤独的这样死去。他其实本来他已经做了这个打算，他为什么要到这个地方找一个旅馆，是找一个安宁的病房，嗯，度过自己最后的这个时间。嗯，
2: 哎，说起来，我觉得。就是这个小镇，这个火车站，这个
1: 旅馆。对他选的旅馆这种，就是很
2: ，我不知道我对火车站特别有感觉，呃、可能因为我很喜欢火车，<笑>我就感觉到好像，你知道，它是一个国北边陲的一个火车站，嗯、等于说火车开到这里。他一定是终点站，他没有别的地方可以去了，嗯、就好像
1: 他的生命的终点
2: 是。嗯，呃，因为我一方面我觉得事实上小说里头有一个地方提到了火车，最后一班火车就按、嗯、用最后一班火车来写，就是说就是最后一个生命，就是最后一班火车就是死亡的象征。就小说里头事实上有、嗯、有写，然后我又想到火车。好像就像是一个永远的旅客一样啊，嗯、或者说是到了这个国北边陲的小镇就不能再往再不能再往北走了，然后又小镇在最北边又是最靠近、嗯、原乡的，因为是南下到了南阳嘛，那你、嗯、南阳的最北边显然就是最靠近呃。精神意义上的祖国的地方之类的，就我会有一些就这样子的联想。嗯、读的时候，我觉得，因为他讲的很明显嘛，他说寻根，嗯、然后特别是在中文里头，寻根就其实是一个很有指向性的词，嗯、意思就是说你寻找可能你家族的一些渊源啊，这这些方面的。所以我在读的时候，嗯、呃，会觉得这个故事似乎不仅仅是寻找草药这么简单，他可能还想讲、嗯、讲一些别的东西。然后之前 X 女士好像你觉得说这个故事，你觉得你好像读出了
1: 一些关于家族的隐喻。对，我我觉得他比较有家庭的观念，啊、就在这个故事的这个家族成员里头。嗯、呃，比如说他们选择对抗这种三十岁就会死的诅咒的方式呢，其中一种方式是他们要以繁衍的速度来平衡这种生死间的拔河。<对>他要通过移植或者复制生命来对抗。那其实我觉得他在这种对抗的方式背后，他是基于。一种理念就是说，子孙的生命就是一个整体，就是家族的生命是作为一个整体，要开枝散叶。嗯，对。然后子孙的生命的延续就是我生命的延续，所以我三十岁死了不重要。嗯、既然我不能长命百岁，那我的血脉就通过他们的生命得到一个延续。嗯、是做一个整体来看的话呢，它就可以好像可以对抗掉这个活不过三十岁的诅咒。这种对抗的方式其实是。是有一种家庭的整体的观念的、嗯，
2: 或者说，假如你不把家庭的观念看得那么重的话，事实上，可能也没有必要那么执着于去找。哎、呃，这个草药,草药，对吧？嗯、就是如果你换一种观念，假如我就是一个没有什么家庭观念，我管你，我管你，呃，这个、嗯、我管你这个家族怎么样，我自己这这辈子哪怕只能活三十岁，就活得好就行了。那他也没有必要就像像苦行僧一样，嗯、非得去破了他们家族的这个诅咒不可
1: 。对对，包括他们有一些就是祖上有一些什么，有些人，呃，没有找到草药而死的时候还，还就是还写下一些话说，说嗯，希望祖先能够保佑。我后世，就他还带着这样的一种，就是对后世的这种祝福、啊、这种
2: 还蛮华人的，说实话，<笑><对>就是很很有中国文化的那种调调，<的>那种相信一些家族和血脉的传承。<对>嗯，当然可能别的文化也有，但反正中中国文化都很还蛮讲究这一点的，所以可能也这样子影响了他们的，嗯、呃，怎么说呢？对世界的这个看法吧
1: 。是，嗯、但是我们随着这个故事的发展嘛，我们也能看到他们这种。好像要去呃寻找破除诅咒的这样的一种使命，其实到最后有一点，呃，等于说有一点被稀释掉了。嗯、就是说，不是说所有家族的人都都坚持在做这样的一件事情。<对>呃，随着他们开枝散叶啊，可能他们的应对的方式就会有一些分歧。比如说他。呃，他,他其实像你刚刚所说的对,刚刚,说的、就是、对刚刚所
2: 说的，就有有些人不寻找龙蛇线，哎、有些人就是抵抗这个的方式，就拼命繁衍。假设这个小说是讲关于家族的事情的话，嗯嗯那么我觉得关于他这个同父异母的兄长的设定就很有意思。嗯、是的，对。假如这个家族的人三十岁之前都要死的话，为什么这个人会活得好好的？嗯。那是什么意思呢？难道意思就是说你要众叛亲离，你要又六亲不认，你才能好好活下去吗？我觉得其实他
0: 这个兄长就是跟这个主人公是完全两种人生的选择
2: 。他,他甚至没有选择，因为他根本就不知道他那个家族的。哦，对，我们要提一下，他那个兄长从小因为养不起，就过继给别人了、啊。对对对，所以他就变成了一个事实上的马来人。他已经跟呃或者当地的<人>当原著应该原住著<住>我理解就是马来人嘛，<对>就是。呃，就总之，就他已经完全被过继到另外一种文化去了，他成为了那种文化的儿子，嗯、这样子长大的。嗯
0: ,嗯，就是虽然在文章里面的设定是龙蛇线就是他们破除家族诅咒的这样的一个钥匙，嗯、那我觉得龙蛇线只是一个物理物理上的这个存在的一个意象而已。但实际上，就是破除他们诅咒的，可能比如说是其他的东西，<对>比如说他受到的文化、受到的教育。受到的这种就是社会环境的不同，可、嗯、是会破解他的这个诅咒，就其实不是龙蛇线，而是一些其他的东西，嗯、就可以从，因为其实这个主人公他是在选择一种落叶归根的方式嘛，最后去寻回他自己家族本身的那些，想要去获取这种归属感，想要去为他的家族做贡献，但是相比之下，他那个信了真主的兄长。嗯嗯就是完全是离经叛道的一种做法，他根
2: 本就没有这个意识，他也不知道他们家族的诅咒，对对对对也不知道他们家族的故事，对对对对他完全就是一个陌生人所。所
0: 以就是有一种你信则灵，不信就根本就跟他没有任何关系的这种对，所以
2: 读到这里，你就会开始怀疑，说到底龙蛇线本身那个设定就已经被证明是假的了。从科学上来讲，科学上好像应该说从物理上来讲就是不可能的，<对>因为他没有根，对、呃，所以你。怎么找？就像我们刚刚所说，你怎么找都不,不可能通过龙蛇线这个方法来破除你家族的这个诅咒。嗯、然后，然后这个就已经听起来就已经让你对这个家族的这个诅咒本身是否靠谱就已经产生了一定的怀疑。嗯、然后第二个就是，当你找到你过了三十岁还活得好好的，对龙蛇线一无所知的兄长的时候，那起码作为读者，你会更加怀疑说，呃，这个诅咒到底靠不靠谱？这个是不是只是他们家里一意孤行的一种？对。<我>一种信仰，或者是说为了去合
0: 理化他们，比如说不断繁衍、不断去扩大家族的这样的一种理由。比如说三
2: 十岁的死，可能是不是只是碰巧呢？对，是就是一种巧合
1: 。我是这样理解这个三十岁就会死的这件事情，它其实与其说是一种诅咒，不如说是联系他们家族之间的一种纽带。嗯、呃，为什么？就是我觉得会想到家庭这个。呃，主题是因为到底什么样的何以称之为一个家族？就一个家族是怎么能够被界定为一个家族的？嗯、是因为他们有血缘关系吗？还是他们有一种共同的使命？呃，比如说他们要是信仰。说到底，他们害怕的这件三十岁会死的这件事情，其实我觉得可能才是他们。之所以就是能连接连接在一起的这样的一个纽带，恐惧对，我<笑>只是共同的恐惧可能是一种共享的痛苦，嗯、因为他<错>比如说目睹了你<是>你的祖上的人怎么死的，然后有一种共同的伤痛是，你一直这样子继承下来的，哦、所以当这个呃失散的兄长他不再有这种经历的时候，他似乎就已经不能够被。划分成为跟他们是一个家族，就尽管他是有血缘的这种关系，嗯、而且我觉得这个龙蛇线跟东卡阿里主人公跟他这个同
2: 父异母的兄弟的这个话题，嗯、主人公的人生，呃，假如要用用一种草药来代表主人公的话，那就是龙蛇线；如果要用一种草药来代表他兄长的话，嗯、那就是东卡阿里。嗯、我们要讨论这个，是因为嗯，小说里头很强调龙蛇线是一种。《本草纲目》里头能找到，就是一种中草药，嗯、你知道吧？就是等于说，主人公要很无望的在这个南洋的丛林里头找一种中国的草药。嗯，然后，而且他父辈好像也是那种以草药，就是说，等于说卖中药为生的,药房,的药房，而且是中药房，药而不是说对对对，而不是什么西药房，对吧？也不是什么，<对>也不是呃，马来药房。而东卡阿里恰恰是一种本土的草药。嗯我就觉得好像就其实小说里头这个设定，我觉得是很明显的，就是作为读者来说很难忽略的。呃，大家会不会觉得他们各自有什么代表，或者是怎么样去理解这
1: 种对比？我觉得这两个草药，它分别可能就是代表了不同文化的一种信仰吧。嗯、因为他呃，马来人他出去。寻找这种东卡阿里的草药，也是因为崇拜它的这种药效。嗯，他们的对，所以
2: 这种感觉就是两个东西好像都是性则有，不<对>性则无。<笑>就是我我有时候会觉得说，这种信仰是否本身也是牢笼，就有一种荒谬感。嗯、但是其实这种荒谬的事情其实是广泛地存在于每一个文化里头的，就是每一个文化的都会相信一些。呃，你可以说是科学上不合理，或者用用我们现实的科学来说没有办法解释的通，嗯、但是你就是执着的去相信他的东西。主人
1: 公还是学医的，他都没有发现这个问题哈。哦、
2: 大家都还是草药专家，都不知道毒蛇线是没有根的。就我就觉得大家就盲目的去相信这个东西。当然，他们事实上在马来西亚很少能够接接触到这个草药，也是一个原因。嗯但是总之，对他就让我感受到这种信仰的牢笼，就是因为你相信这件事情，嗯、你才一定要去做这件事情，你才把你的一生都奉献给这件事情。嗯、但是这件事情可能又是荒，本身就是荒谬的。嗯、而且哦，刚刚 X 女士还说到这个家族共享的痛苦，这个就很让我联系到，就是在这个小说里头大量出现的这个梦、噩梦，嗯、这个 Amy 也有注意到吧？对他大概出
0: 现了五六、嗯、五六次，就一直是他主人公，好像就是一个特别容易做
2: 噩梦的人，睡眠<对>质量不太行的一个人。很
0: 有共鸣，当代青年的噩梦。<笑>确实，是他经常会出现他的梦，而且他每一次的梦境呢，都是可能跟他当下发生的一些事情的一些投射，都很黑暗、嗯。对，非常的、嗯、非常的黑暗。有一次是说梦里潜入到无声的什么暗中，嗯、然后他说在父亲临终前出门，你确信自己在昏梦中见过他最后的一面，嗯、我就觉得好可怕，就是你。嗯你、嗯、你自己的父亲过世，然后你又做这种在梦中见他最后一面的这种人生会觉得很遗憾吧？大概就是，因为你父亲是因为去找龙蛇线，然后死在了找的那个路途当中嘛，嗯、所以就是相当于最后一面没有、嗯、没有见到，见到而且你见他最后一面都不是在现实中，是在梦里面，嗯、而且是一个非常可怕、<是>很恐怖的这样的一个梦境。
2: 所以我就觉得这种梦，就是它这么黑暗、这么的负面，其实也就是刚刚 X 女士所说的那种家庭的痛苦，嗯，那种共享的痛苦的一种心理上的投射。对
1: ，就我觉得梦好像打在故事里面，他打开了另外一层空间。就然后在那一层空间，他跟他的这些呃家族的长辈之间，他是有连接的，因为他总是在梦里面去见到这样的一些呃过去的父亲啊、祖父，好像是会见到这样的一些形象。嗯、对，
2: 其实这个梦。梦的叙述跟小说的叙述，我觉得是如影随形的。嗯、就他写一写现实中的事情，<对>他一下子又转到了这个对梦的描写。所以我觉得，就梦的内容本身跟小说的那个情节本身，其实是同等重要的。<对>包括其实为什么。主人公在小说的一开头要回到这个国北边陲，当然也是因为他快要三十岁了。但是直接的原因是因为他不停地被噩梦所困扰。对，然后他才就是说一开始他交代的原因是我不停地做噩梦，所以我要、嗯、我爸跟我说找到这个草药就可以不做梦，所以我回来找这个草药。<对>他是后来才慢慢交代说啊，我事实上不仅仅是做噩梦的事情，我还有可能会死掉。这样子是的，嗯，而我而且我觉得。就这种这种共享的痛苦，我觉得不仅仅是死亡，当然死亡是很大的一部分，嗯、我还感受到可能是那种精神负担，呃，包括你。呃，离开故土，然后你在一个新的地方扎根，嗯、本身我觉得就一定很不容易。然后你在那个地方，呃，你你就不，你要不停的跟故土告别，你要在这个地方扎根，嗯、然后你要，嗯，跟这个地方的文化融合，我觉得这些过程似乎都可以都会引起一些痛苦。嗯，我个人是这样觉得，因为我我自己在海外生活的时候，我就会觉得说，嗯，比如说吧，你可能在中国，你并不会觉得你自己是中国人，我、哦、我自己会这样觉得，就你在中国、嗯如果说你会觉得你跟周围的人都一样，一样的你你就会觉得你作为一个个体而活着。但是你在海外，当你到了一个陌生的一个文化的时候，你就你就时时刻刻感受到这种文化的烙印。是怎么样定义的你自己？对，而且你
0: 会很主动的去寻找一些跟你自己相同的，哪怕是从可能中国人可能会从马来人、从新加坡人、日韩人身上去找那种共同
2: 点。对对对，可能就比如说你要是在中国遇到一个呃，我们就说日韩人，可能你遇到一个韩国人，你可能会觉得啊，完全是个外国人了。但是其实如果你比如说你在美国的话，你可能就会觉得啊，其实大家东亚文化差不多，还是有很多东西可以相互理解的，更亲近啊，不过。我们现在稍微有点扯远，但是我就觉得这种融入的过程，这种嗯，你从小的来说是一个家庭的融入，从大的来说是一个整一个就是说，呃，对一个中国的这种族群吧，你可以说是呃中中华人的这个族群的融入，嗯、可能这种离散所造成的这种文化上的一些痛苦。呃，可能也构成了这个噩梦的一部分，就是我我我会有这样的想法，嗯、而且这种流散的命运，在小说的另一个地方，嗯、我也特别有感受到，嗯、就是他在呃写他那个曾祖父的兄弟的死的时候，在小说的十四到十五页，嗯、他交代了，呃，他本意上是为了写他那个曾祖父的、嗯、呃曾祖父的几个兄弟是每一个都是怎么样在三三十岁之前就死的，他其实好像。读起来就像是对他这个理论家族诅咒的一种呃<明>补充，对一种证明。嗯、但是事实上，当你看他们每一个兄弟是怎么死的时候，呃，首先大哥是病逝的，这个就还好了，就这个就、嗯、呃正常<笑>正常，好吧。<笑><笑>然后二哥是被英军俘获的，<对>这个就提、嗯、让人联想到马来西亚被英国殖民的历史，嗯，这个是一方面，然后。哦，三兄弟的死法也没有什么很特别的，呃，三兄弟和四兄弟也没有什么很特别的，然后五哥是被日军拖到工事斩首，嗯，死的。嗯、那这个也是提醒了大家，对于二战的历史，就是二战的时候日本对马来西亚的侵略。嗯嗯、那我读在这个时候，我就感受到这种家族的历史跟马来西亚这个国家的历史的那种。交杂，对吧？交、嗯、杂在一起，就事实上，不管你想不想融入，不管你事实上你觉得自己是中国人还是马来西亚人，但是你家族的历史已经无可避免的跟这个马来西亚这个这片土地的历史已经交杂在一起了，你没有办法去脱开。但是我感觉到我们这个主人公的痛苦就在于他好像很拒绝这种交融，嗯、感受到这种拒绝不仅仅是他。拼尽全力，一定要去找一种中草药这件事情，嗯、还表现在他们都想通过熬中药啊，是就是这样的办法来克服生命中的一些、嗯、呃难方。就是你感受不到他们对嗯马来西亚文化的一些接受吧？嗯，反正就聊到这里，我就稍微呃抛砖引玉，分享一下我我在。马来西亚很短期的，只是几天的旅行的一点点见闻。嗯、当时我是跟我外公外婆一起去的，我们去了马六甲这个城市，呃，总之也是个很小的城市。然后我们就住在一个民民宿里头，然后民宿也是马来西亚华人开的，然后它是一个那种堂屋。那种很其实是很中式的一个几进
0: 几出的那
2: 种、啊，呃，倒也不是，他是那种南洋式的，呃，我不知道怎么样形容，但是呢，总之我外公，我外公是桂林人，嗯、他一走进那个房子，他就觉得说回到了
0: 家，啊，没错，就
2: 很像他小时候的记忆。<笑>那么呢，那在那个。<笑>呃，旅馆旁边还有一家古董店，哇，我印象特别深刻，因为我没有在中国见到过那样的古董店，就像一个童话世界一样，它里头的古董全都是那种很中国很中国的古董，我我觉得甚至很多东西在博物馆你也看不到，嗯、然后总之就像是一个奇幻的世界。当时肯定是有点惊讶，我没有想到，就但虽然我认识那么多马来西亚华人同学，但我没有想到我能够在呃异国看到那么那么中国，就比我认识的中国还要中国的一些东西。嗯、再加上我外公也在旁边说，那么我外公三十年代生人，可以证明这些东西确实是非常中国的，就是你可以感受到那种当地的华人对自己的传统。保护，就起码他是一定要建一个跟自己家乡差不多的建筑在那个地方。嗯、就从那个意义上来说，他对自己文化的那种根基的那种执着。嗯、但是另外一方面，我也会感受到他的这种保护，他也没有办法再进步了，因为他已经离就没有办法再变化了，嗯、因为他已经离开了他原有的那个土壤。嗯、就比如说，你在中国大陆已经找不到那种东西，那是因为随着时代的。往前走，他已经自然的变迁了。他他有新的经验加进来，他变了。但是
0: ，对，但他变了，嗯、但实际上是有以一种发展的形态继续存在着。对但是当你那个东西在海外就完全不行
2: ，对，就你这样把一个东西连根拔起，嗯、你种到另一片土地里头，他就没有办法再纯粹的发展。我<是>就是说他要发展，他一定要和当地的融文化融合，他没有办法。就那样发展，因为当我读到这个故事，我讲读到他三十岁就死的这个诅咒时候，我就不免就联想起了我在马六甲看到的那些古董，我就觉得就好像暗示着，如果你这个文化不变的话，嗯、你就三十岁。就会死，就会死掉，就,死掉就是有一个年限。
1: 对对对,对我我就有这种想法。你刚刚说到那种异乡的感觉，<对>其实我想起来，他小说里面总是提到有一只龟，嗯、就是主人哦，
2: 对，我们还没有聊的蛇龟。因
1: 为刚好你提到这个异乡的感觉，<对>我就想起那只。他养的龟，他我先解释一下小小说的主人公，他养这只龟其实是作为他的药方的一个部分，一直养着。等他找到龙舌线之后，他就可以跟这只龟一起煮成多一种解药。对,<好>对他养他养这只龟就是为了跟他一起熬药啊。对，但问题是问题是这只龟，我觉得其实有一点象征的意思、嗯、意味，因为他写这只龟的状态是才不理你呢。说<笑>龟是一种，就是他在他呃他在。主人公的圈养里面呢，它变得很干旱，然后不安水性，已经是好像脱离它原本的这种生态的环境的这样的一只龟，嗯、而且它开始渐渐习惯了人类环境那种很干净的这样的一种生存的环境。我觉得这只龟简直就是这个主人公的象征，就像它脱离出了原本的这个故土，哦、然后在一个新的环境里面，它就必须要适应这个新的文化的环境。哦、所以我觉得这一方面。很像主人公。另外一方面，这只龟很像主人公的一点就是，他一直背负一个使命，就是他要投身这个药，哦、但最后他都没有<对>就背着一只壳。嗯、但最后他都不需要去变成这个药，<对>因为龙蛇没有根，这个药就做不成了。<对>所以他的使命是也是跟主人公一样是落了空的。所以我觉得这是个非常的落了空。就
2: 因为从从龟的角度来看，<笑>正因为这个使命落了空，他才能够活下来，对,对吧？而且特别是特别是在。也
1: 像了一个负担一样，而且<对>而
2: 且就这就解释了呃，其实我原来刚读的时候有一点不不理解的一个情节，就是说就是在小修接近结尾的地方，嗯、呃，主人公从他那个同父异母的哥哥那里就买了一个东、嗯、东卡阿里的那个草药，然后他就把它涂到了那个龟的上面头上面对
0: 对对，然后那个龟就变成了一个呃铜像,铜像，对，而且是一个
2: 玄武，是一个特别呃中国神话的一只神兽。嗯嗯
0: 我觉得那个就好像他永
2: 生了一样
0: ，对，不仅永生了，而且变成了一个中国文化的代表。嗯、就是他相当于把他的就是家族所代表的那个原本的那个祖国的文化给他
2: 放大了，把它
0: 传，<笑>把它也不是说传承下去了，就相当于把它固定在那里。对对对，永就是永永永永远远的存在那个地方了
2: 。对，但是他为了达到这个状态，他必须先要有那个东卡阿里的。
0: 就是东卡阿里就是当地文化嘛，嗯那个、对对对，所以就是相当于赋予了他一个永生的这样的一个
1: ，所以这暗示了你如果要。永生你就需要跟其他的文化去融合嘛？我我觉
2: 得可能是这样子吧。我、嗯嗯、反正这是我自己的一个想法。对，所以这个小说我觉得它从就是一个简单的那种寻找和那种家族到国族，然后还伴随着大量的人的死亡，然后有那种奇幻的色彩。特别是其实他找他哥哥那一段也很奇幻，对，好像凭空凭空出现的。对他，反正这个小说有一些奇幻的色彩，我觉得他有一点点让我想到《百年孤独》。我倒不是说他们两个想表达的主题是一样的，但是他们就是那种有一些元素会让我想起马尔克斯的作品。嗯
1: ，不过其实这个小说哈，我作为小说的创作者，就是我读的时候，我会感觉到他的这样的一种设计，嗯、就比如说他一直追寻某个东西，然后最后他落了空，其实是一种特别套路式的。这样的一种写法，嗯
2: ，对对，其实觉得很熟悉啊、呃，对，就是那种寻根，嗯、确实好像是，呃，我我后来就 X 女士这个，我觉得她感受还是蛮准确的，因为当时在我在找这个关于小说的这些背景的时候，我发我我好像读到李子书本人说过啊，我要说错了，请不要怪我。他说这篇文章他是为了参赛而特地写的，就是他说他觉得评委可能会喜欢这样的主题，他就专门写了一篇。呃，这样的东西去参赛，所以我当时对，他有得奖吗？对。德拉德拉，德拉德拉这个二零一零一
1: 年第六届花宗文学奖、哦、世界华文小说奖首奖。不、哦，我我觉得他确实写的好，因为他<对>比如说我们刚刚能够从个体、家庭、族群三个层面去对他解读，那么他就令这个短篇小说像一个好像可以放大又缩小的一个地图，你可以用不同的单位或者说放在不同的尺度下面去度量。我觉得这就是优秀的小说他应该可以做到的这样的一件事情。嗯,
2: 嗯，而且我我刚读完这篇小说，我是对他的语言。呃，语言的那种印象也很深刻，嗯、我就觉得他枝繁叶茂，就是很充满生命力的那种感觉。嗯、这也让我很、呃、这是我非常喜欢的，就是关于这个呃短篇小说的地方。而且包括他用的这种第二人称，这种还还蛮不寻常的，嗯，会有一种。好像直接在对你诉说一个故事的感觉。对，因
1: 为其实我们之前不是看了美国一个 master class 的一个写作、嗯对，我们看过一个什么写作小视频。对他提到有一个作家，他就提到这种第二人称的叙事，其实就很像有你脑袋里面有另外就是有另外一个声音在自己内在的一个对话。嗯。然后他特别适合表现这种你内在有冲突，你是一个迷失的这种状态。啊、我觉得特特别符合这个故事。嗯、那好，那我们今天就聊到这里吧。
2: 下个月的片目，请问 X 女士确定了吗？我们会在 Show Notes 里面告诉大家。好，我们现在还没有找好，好<笑>请敬请期待
0: 好。好，那感谢大家收听，先聊到这里喽，拜拜。拜拜